0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Começamos agora mais um episódio do Papo Curvo, o seu podcast de dança. Eu sou Henri Chuang e essa é minha esposa, Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC ou Vulgo, né? a minha esposa linda, maravilhosa, bailarina, <risos> artista da dança. Sim, adjetivos que só eu posso usar. E talvez não tenha nenhum valor para você. <risos> Mas vamos lá para mais um episódio do nosso podcast, hoje com vídeo gravado. E, e toda semana eu proponho um tema, né? Eu faço umas perguntas para a Thalita e a gente não combina nada antes. Então ela fica sabendo na hora mesmo o que vai acontecer. Vou saber daqui a pouco. <risos> Exato, daqui a pouco ela vai saber o que vai acontecer hoje. E é isso aí, você tá bem?
0: Olá, olá a todos que estão nos vendo, olá a todos que estão nos ouvindo, eu estou bem, graças a Deus, tô ótima e ansiosa para ver qual vai ser o assunto de hoje e qual vai ser o desafio que você vai me
1: propor. Bom, então vamos nessa. <risos> vamos lá, Bora. Continuando na linha na que linha a gente maluca. pegou da semana passada, quem não escutou vai lá escutar, ainda não tinha vídeo, então só pode escutar, mas vai lá. A gente explicou dança para extraterrestre, certo? Exato. Você lembra sim, desse sim. papo muito louco que eu inventei. Uhum. Hoje a ideia é falar sobre dança, só que a dança sem gravidade.
0: Dança sem gravidade.
1: O que, que você acha disso?
0: Uh, mas... <risos> Deu um bom. Ok, eu vou lá. Ok, vou, vamos vou... lá, Vai, fala. É,
1: eu, eu sei, eu joguei a bomba só pra ver o que, que aconteceu. É
0: uma dança sem gravidade. Pantela hum, azul. Hum,
1: tá. Então, vamos lá. O que você acha? Como é que a gravidade, ou a falta dela, afeta a dança? Hum...
0: Ok, então na verdade você quer que eu pondere sobre a questão da gravidade da dança, essa relação entre as duas coisas, partindo de uma ideia de uma dança sem gravidade. Exato, né?
1: como que aconteceria essa dança num lugar que não tem gravidade?
0: Olha, se os experimentos da NASA e afins. Se aquelas coisas que a gente vê em vídeos, né, da galera meu flutuando meu e filme e etc e tal. Porque eu nunca estive numa câmera sem gravidade, né, que fala que tem umas câmaras, né, que você entra e aí você experiencia a questão de, de não ter a gravidade. Eu nunca entrei, nem sei se vou entrar na vida de repente, quem sabe, não sei. Também nunca ponderei com uma coisa que eu gostaria de fazer, sabe, entrar numa câmera sem gravidade. Mas talvez na infância eu tenha pensado sobre isso, mas agora... Agora não me lembro mais, não tem sido um pensamento recorrente. Mas vamos supor é, a dança num espaço em que não tem gravidade, e hoje a gente sabe que a gravidade é, não é interessante entendê-la como força, né? Hoje é. você tem outros. outros... É, entendimentos em relação à gravidade, né? Eles não chamam mais de força, eles chamam mais de um, uma lei que está, de uma coisa que acontece, mas eles não falam mais força da gravidade, ok? Você tá olhando com um cara de jura, é isso? É, é gente. Tô... <risos> vocês é aí que estão me ouvindo, vocês que estão nos vendo, pesquisem, pesquisem. Não é mais interessante pra eles chamarem de força da gravidade. Ela não é exatamente uma força, ela é uma lei que está, ela é um fenômeno que acontece. É. Tá? Mas não é mais uma coisa que puxa pra, do centro da Terra e puxa para baixo, porque existem coisas que atuam do, né, afora da atmosfera terrestre, coisas que atuam dentro, e nisso, nesse Pará, não é, nessa junção é gravidade. Não sou a maior especialista, mas sei dessas questões, de que certo. hoje não é considerado mais força. Ok, de tudo difícil. isso para dizer que uh, quando a gente pensa na questão da gravidade. É... O fato dela existir, o fato de ter um fenômeno que faz com que nós não flutuemos para além-terra é, implica uh, em determinadas qualidades expressivas do corpo e do ser. Por que a gente tem a gravidade, ainda que aqui a gente não discuta exatamente todos os detalhes que dizem respeito à gravidade, ainda que existam é, discussões em relação à veracidade das teorias a respeito dela, enfim, ainda que haja debate dentro da classe científica sobre gravidade, o fato é que a gravidade, a existência de algo que nos, nos faz permanecer nesta Terra possibilita determinadas qualidades expressivas. E se a gente tira essa gravidade, se a gente tira essa coisa que atua desta forma no nosso corpo, mantendo-nos aqui, né? e não flutuando, boiando nas nuvens, <risos> flutuando no espaço, é, se a gente tira isso, é, eu acredito que... Outras qualidades apareceriam e talvez algumas desapareceriam. Algumas coisas talvez sejam impossíveis sem essa qualidade, sem a presença da gravidade, né? Por exemplo, é difícil de pensar, uh, eu agora, né? É difícil de pensar na qualidade é, forte é, daquilo que a gente chama de peso forte, por exemplo, sem a gravidade. É, talvez exista com forças propulsoras. Eu não sei como é que, por exemplo, os... os é, as coisas que eles enviam para o universo, né? como é que a gente fala, escorpos? corpos, não os corpos celestes, as coisas que enviam, sabe? Satélites. Tipo, satélites, isso, e coisas assim artificiais. É, eu não sei como é que eles atuam, que tipo de qualidade expressiva, apesar de eles não serem seres vivos, né? serem máquinas, mas se eles têm, que conseguem agir com força e velocidade. A qualidade de movimento. Exato, uma vez que eles não têm essa ação. E a gente entende força, é... é Peso que é peso forte, é, peso leve. A, a gente entende qualidades expressivas com base é, na existência da gravidade, com base na existência, naquilo que nos faz permanecer firmes no chão. E aí, muito da dança, de algumas pelo menos, é um lutar para, para é, romper com isso, um lutar contra isso, muitas vezes. Usa a favor e usa contra. Enfim, a gente pode discutir um pouco mais sobre o que é contra e a favor, o que seria e o que não seria. Mas eu acredito que outras... É, uma Dança sem, sem gravidade implicaria é, em outras qualidades expressivas do corpo e do ser. Sim. Né? Bem diferente daquilo que a gente vive na Terra. Tem aquele filme. Eu acho que o nome do filme é Gravidade com a Sandra
1: Bullock. Ah, sim, já ouvi falar, nunca assisti.
0: Então, spoiler grandão <risos> para quem está vendo e para quem está ouvindo. Em determinado momento do filme, eu acho que é lá pro final mesmo. Ela passa um tempo na, no, no universo, no um espaço, sei lá porquê, não me lembro mais. Mas quando ela volta, e acho que acontece um paranoia, ela tem que voltar, né, enfim, fazendo as coisas dela. Não é uma volta tranquila. E ela sai de dentro da nave, é o esforço do corpo para tentar se mover, o esforço, né? o corpo tentando se erguer, toda a questão da musculatura dos ossos, é muito legal essa cena final muito, vale muito a pena e ponderar sobre isso sobre é, essa ação da gravidade sobre nós é, ou é, vindo, de ter, vindo de por baixo, vindo por cima, né? Essa ação, da, essa ação daquilo que nos faz permanecer nesta terra. O que ela implica em termos de movimento, em termos de qualidade expressiva. Qualidade expressiva é aquilo que quando eu olho para alguém é, se movendo, é, tem características e peculiaridades. A gente chama isso de qualidade expressiva. Tem outros sinônimos para isso também. Sim. Porque então, essa... eu acho que seria diferente essa dança.
1: Porque essa questão do esforço é bem interessante, né? Essa ação da gravidade, ela é tão presente no nosso dia a dia que a gente não percebe o esforço que a gente faz para se manter né? em movimento, se manter em sim, postura. Sim, sim. Porque até onde eu me lembre de ter visto em escola, de, de ver documentário, é que realmente os astronautas, eles passam por um preparo, né? Eles têm um fortalecimento extra né? muscular antes de passar esse tempo aí no espaço. Porque realmente, como não tem esse exercício muscular, eles têm equipamentos e coisas para eles se exercitarem no espaço, mas mesmo assim, eles acabam perdendo bastante massa muscular. E assim, num período muito curto de tempo, né?
0: De repente, já não, não tem. Porque quando a gente fala de gravidade, a gente fala, fala de, de qualidades expressivas, primeiro existe um arcabouço teórico e conceitual que precisaria ser colocado, sim, sim. né? Quando eu falo de qualidades expressivas, tô falando dos... É dos fatores expressivos do movimento... também são entendidos por alguns como esforços... e aí não entendi, entender esses esforços... com es, o esforço, esforço... que é o é engajamento... Isso. de estar vivo e de caminhar... e o, o engajamento que a criança faz... para sair... Né, daquele estado que ela sempre permanece deitada... no nível baixo e vai entrando no nível médio... vai chegando no nível alto... então não confundir né essas coisas todas... mas enfim... quando a gente fala de qualidades expressivas... Quando a gente fala de gravidade, a gente está. E, e essa coisa que você falou, né, da, da massa muscular perder e de perder é, algumas habilidades e no curto espaço de tempo, a gente está falando de tônus. Ah, e o tônus é um estado é, de, de atenção, um primeiro estado de atenção e de disposição, digamos assim talvez até seja melhor do que a tensão, um estado de disposição muscular para o movimento, isso é tônus. E aí a gente tem graus, e níveis de tônus, tônus baixos, tônus altos, zero tons morte <risos> e que okay, um tônus extremamente baixo é, às vezes quando estamos dormindo mas dentro daquilo que a gente vê porque atividade mental né, e talvez isso tenha que ser repensado se a atividade mental tá a mil quando a gente dorme e o que a gente pensa a gente já está atuando então que realmente qualidade é esse de tônus mas o fato é que o tônus muscular é essa disposição da nossa musculatura para o movimento e se a gente e isso está... É, ligado de forma intrínseca com as qualidades da existência neste planeta. Com, né, é, com aquilo que esse é, planeta, que é essa terra, que esse ambiente, nos proporciona. Mudou disso? Muda uma série de coisas. Então, eles perdem musculatura? Então, que tipo de, de tolos eles teriam que desenvolver ou desenvolvem de fato estando é, é, num ambiente em que a gravidade não atua, por exemplo, né? Mas é, isso é bastante interessante. Mesmo quando a gente, estando na Terra, é, quando a gente não nos, quando não nos colocamos em ação, é, lutando, com aspas, contra essa gravidade, né, ou é, trabalhando junto com ela, né, por exemplo, pessoas que ficam imóveis na cama durante muito tempo, eles Sim. também perdem, Sim. ok, ah, vai dizer, ah, eles perdem por, pela falta de exercício, ah, né, eles perdem músculos, às vezes eles perdem tônus, mas o exercício, por que que ele acontece? Não é porque você simplesmente está mexendo, não é só isso. Ah, eu mexi e desenvolvi o músculo. Eu mexi e desenvolvi o músculo em determinado ambiente... Com determinadas características. E, e o planeta Terra tem determinadas características... Que possibilitam que esse movimento produza o músculo. Não é uma coisa tipo o corpo isolado... Do que acontece, do Sim, tempo e do espaço. No espaço. Exato. eles
1: estão ainda se mexendo. Exato, estão me mexendo. Não tem esse tônus.
0: Não tem esse tônus. Então outras não coisas serão geradas, tônus. né? E aí isso é muito interessante, porque a gente estava tá falando de extraterrestre. Vamos supor, né? Que os extraterrestres vivam em planetas, né? Se eles existirem, eles vivam em planetas. É, Cuja gravidade é existente ou não é existente, mesmo se for existente, mesmo que, a, que essa gravidade exista, ela tem características diferentes, né? Ela tenha. Então, o corpo deles é diferente. Né? E aí, talvez o corpo sendo diferente, a ideia de movimento é diferente. Se a ideia de movimento é diferente, a gente voltar para a pergunta anterior, o paranauê é de explica a dança ó, é um paranauê é bem complexo. Porque agora, talvez toda a concepção de movimento para ele seja completamente diferente. Por isso, que quando é, eu coloco e falo que a gente tem que pensar na matéria-prima das coisas, né, do que, que é feito o movimento, movimento é feito de corpo, tempo e espaço. E um corpo, tempo e espaço com determinadas características, muda isso?
1: Mudou algum e, ingrediente... E mudou, eu já não sei
0: se a resultado. palavra é movimento mais, entendeu? até Sim. Já nem sei se... Ok, em, em de forma abstrata, a ideia é movimento. Mas não mais como a gente concebe. E eu não sei até que ponto o ser humano consegue conceber ideias que sejam muito longe daquilo, daquilo que ele viveu ou seja é, de forma própria ou que faça parte, sei lá, de um consciente coletivo, imaginário coletivo
1: sei lá o quê, entendeu? É, eu acho que inventar a ideia é até que a gente inventa. A questão é se aquilo é plausível e se aquilo tá próximo a, se aquilo seria uma é, uma representação próxima do que se, do que realmente aconteceria, né? Se é, aquilo acontecesse, se exato. tivesse de fato naquele ambiente, né?
0: Exato. Dá, mas aí tudo bem. A gente entraria dentro do Sim. plano da ficção científica. E a gente se vale da ficção para fazer as nossas loucuras imaginativas. Claro.
1: <risos> E você acha que essa dança seria Uma dança, por exemplo, em câmera lenta Que nem as coisas que a gente vê Porque, sei lá, aquelas imagens do homem Pulando na lua, assim Aquela coisa meio Vai, você acha que uma dança Num lugar sem gravidade seria assim também? Tirando todas essas questões de tônus e Mas pensando no nosso corpo Ser humano que cresceu Na Terra, de repente você foi jogado num espaço Sem gravidade O que, que você acha que aconteceria? Você acha que teria essa... Mentidão.
0: a ideia de rápido né, de, de aceleração ela tem ela está muito atrelada até onde a gente consegue entender com uma ideia de de engajamento de força e me parece quando eu vejo essa imagem dos astronautas e tal que eles não têm um engajamento mas eles têm direcionamento né porque eu vejo assim eles na câmara eles seguram eles fazem assim da dobrada do giripum Vai, só que eles têm que manter, tipo, o corpo sem, sem muitos blá blá blá, tipo, meio assim, estático, pra que numa, de uma forma de malinha chegue até outro lugar. Já viu isso? Sim. Que eles fazem assim, aí eles seguram, assim, o corpo, né? Pra chegar. Porque se eles fizeram qualquer balanço, desvirtua ou ele fica só banhando, entendeu? Aí, fica, aí teria que alguém ajudar e tal. É... A gente teria que repensar. Porque, por exemplo, a gente pensa nessa coisa do... do, 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 do... Quando a gente pensa em câmera lenta, nessa qualidade, é uma câmera lenta... É um lento, mas é um lento leve, certo? Sim. Porque o lento não necessariamente é leve. Não necessariamente. <risos> não necessariamente. Sorry. Não necessariamente lento é leve. Certo. Você pode fazer um lento extremamente forte. Sim. Pensa, por exemplo, alguém encerrando alguma coisa lentamente, assim, uma faca fazendo pressão, né? O pressionar. Tum. Pressionar é uma coisa lenta, mas com muita força. lá né? que like, empurra. Então, não necessariamente é lento é leve. Aí, essa qualidade mais lenta deles, ele é, é um leve, mas o leve que a gente conhece, assim, dentro da, das categorias né, de qualidades expressivas, o leve, ele está para o forte e no forte há muito engajamento e no leve aqui nessa terra há muito engajamento pensa numa bailarina buscando a sensação, a de, sensação leveza. de leveza de um tá. de um balão né de um balãozinho de um it né o balãozinho do voando assim a bexiguinha. Então pensa que para chegar naquele, naquele estado é um engajamento de corpo muito grande. Mas lá é um leve que talvez esteja mais dentro da categoria, tô aqui né pensando, numa uma conjectura, dentro da categoria do que a gente chama de passivo. Porque o peso ativo ele vai de forte a leve. O peso passivo ele vai de frouxo e pesado. Então talvez, é um grande talvez, e assim, com muitas aspas ele estaria, esse leve estaria mais próximo, na verdade de um frouxo mas um frouxo direcionado mas assim, no entanto, a ideia de frouxo a ideia de pesado, a ideia de forte a ideia de leve, fazem parte dessa estrutura que a gente entende eu tô aqui conjecturando que talvez estaria mais perto de um frouxo, pela ausência de engajamento tonal tá. pra que aconteça essa dança mas, mas você... não sei, de repente eles falam que é porque não tem é, a gravidade, o esforço talvez seja maior, ou a sensação de esforço seja maior, ah, interna, não sei, entendeu? Eu teria que perguntar pra alguém que...
1: Mas você não acha que ele tem mais a ver com, com deslocamento espacial, essa sensação de lentidão? Porque é, a sensação é que talvez ele faça o mesmo esforço que ele faria aqui na Terra... Só que aí, com esse mesmo esforço, ele acaba saltando, né? O que aqui seria um caminhar, ele acaba tendo um leve salto. E aí, essa relação com o espaço é que dá essa sensação de lentidão. Dá pra... Deu pra entender? Ok.
0: Uh, a gente pode falar, assim é... Na, a questão do espaço concede em lentidão. É, mas é, mais uma vez, aquela história da ênfase. A gente não consegue dissociar tempo e espaço dentro da experiência humana. Sim. Quando a gente fala de qualidades expressivas, a gente está mais perto da noção de tempo. Mas não se exclui a noção de, de, de espaço. Porque tempo e espaço são noções que caminham juntas o tempo todo. Co vamos, vamos lá dar um exemplo é, disso. É, por exemplo... Hum, quando, isso era usado bastante antigamente, mas a gente vê, principalmente em contextos de séries de língua inglesa, isso aparece ainda bastante. Quando falavam assim, ah, qual é a distância daqui pra lá? Três dias. Ah, leva uns 15 minutos. A gente hoje fala, leva 15 minutos. Mas antes, é, ah, o um espaço de 15, de, de 15 minutos, 15 dias, 3 dias, é, um mês. Mas eles usavam isso pra calcular distância. Certo. Então... Quanto a gente vai daqui para lá? Ah, vai levar três dias, vão durar duas noites. Eles estão usando isso para calcular espaço, certo? Certo. Então, é. Nesse, é, é exatamente. Isso. Então, é, a gente. É, durante, na, na experiência humana, Sim. antes, sei lá, talvez da criação do relógio ali. Ou mesmo e, com, né? Ou mesmo com, durante muito tempo, de forma mais é, recorrente, era usado a, a terminologia e as noções de tempo para se calcular espaço. Então, é a mesma experiência nisso. Então, não dá pra dissociar. Então, é a mesma experiência. Eu posso olhar pra esse astronauta, pra essa pessoa pulando na câmera, tanto pelo viés do tempo, e aí quando eu falo de tempo, tá, é mais próximo de qualidades expressivas, apesar de que uma das qualidades expressivas é, a, é, é o lidar com o espaço, que é a noção de foco. E aí eu posso olhar por aí, talvez esteja mais perto, porque como a gente lida com o tempo, gera expressões diferentes, mas jamais desatrelado da ideia de espaço. Por quê? Porque o tempo se dá no espaço e o espaço se dá no tempo. Isso é, tipo, assim, rodando a cabeça. Mas é como acontece o movimento. Então, eu posso olhar, ah, não seria o espaço? Mas o espaço não é tempo e o tempo não é espaço nesse aspecto, uma vez que eu conto espaço a partir de tempo e eu conto tempo a partir de espaço, né? Então... É, pensando nessa, pensando numa pessoa fazendo faxina na casa, se a casa é grande demais, um espaço amplo ela pensa, vai levar muito mais tempo se o espaço é pequeno, vai levar menos tempo, mas se o espaço pequeno comporta muitos objetos os objetos apresentam o seu espaço próprio, então talvez esse esse, é, esse tempo seja ampliado pelos muitos espaços contidos num espaço único, e se o espaço é extremamente amplo, eu só tenho é, uma única ou poucas superfícies a limpeza seja mais rápida, é o Paranauê por exemplo, do nosso intestino né que fala de se hum. esticar, não sei quanto dá de distância, uma coisa gigantesca então, mas ele tá num espaço pequeno aqui dentro do meu corpinho aqui de, de 1 metro e, 56 lembro, e tal. eu acho
1: que 7 ou 10 eu, metros eu
0: não lembro né, quanto é, mas, assim. mas pensa, e, é, e aí é o tempo da digestão né tudo do, do, porque ele tem que caminhar então a noção de tempo e espaço é, e de compressão e de expansão elas estão juntas não tem como dissociar exatamente eu posso dar uma ênfase no trabalho no discurso, na minha busca pela percepção mas é, é interessantíssimo se eu enfatizar, por exemplo, o tempo é, a minha noção e a minha relação com o espaço melhorará acredito 100% e o contrário também é verdade dentro das minhas experiências daquilo que eu tenho visto é assim mesmo
1: então você tratou um pouco sobre essa questão da gravidade. E aí entrando já nisso que a gente está discutindo sobre a relação do espaço. Como você acha que seria um espaço cênico sem gravidade? Ele seria mais amplo, seria mais estreito? Pensando nisso, naquilo que a gente já tem, né? como referência de espaço cênico. Quais fatores você levaria em conta? assim Se é oxigênio, assim, né? que nem espaçonaves, se, se a pessoa teria que usar roupas espaciais ou o público... Estaria vivenciando essa falta de gravidade ou não? Como é que você imagina que seria uma experiência? Como que você elaboraria uma experiência no espaço cênico <risos> A pessoa coloca, gravidade? tipo,
0: tudo, várias coisas para resolver. Claro, a primeira assim coisa é. é a gente entender espaço cênico aqui. Sim. O espaço cênico, dentro daquilo que você está me apresentando, tem que ser entendido como o lugar de acontecimento do movimento dançante mediante fruição. Sim ok? Nossa, gente, ficou muito boa essa definição, Um espaço de acontecimento do movimento dançante mediante fruição, mediante fruição porque quando eu falo de espaço cênico eu tô falando que eu vou apresentar uma cena e se eu tô apresentando uma cena eu incluo o observador, a relação observador-observado, certo? Aí, ok, é... necessariamente ou não é... agora é que são elas é, a gente tem que entender se esse público está compartilhando com o performer, com o intérprete das mesmas situações, então por exemplo, pode ser que esse espaço cênico seja um lugar fechado, como uma câmara, e a gente tem acesso, a gente consegue ver, mas a gente está do lado de fora vivenciando o normal, e aí pra esse público, eu vou começar pelo público, tá? Aí pra esse público se trata da experiência da fruição. Então como alguém que está vivendo ainda sob as, as condições que a gente conhece, né? De uma gravidade, de, né esse, com essas qualidades de espaço que a gente conhece. Apesar da particularidade do lugar, né? Porque ele tá assistindo sentado numa poltrona, Ele tá assistindo sentado no sofá... Isso vai trazer particularidades. Mas falando no todo, né? Ele tá no planeta Terra... E ele tem essa experiência... E ele tá assistindo uma obra dançante, um espetáculo de dança, uma cena, uma performance que se dá num espaço diferenciado. Então, essa pessoa que tá fazendo, que tá tendo a fruição, que tá assistindo, né, fruir, né, assistir, né, usufruir do fruto, né, fruição, essa pessoa, ela vai fazer uma leitura, Uh, daquilo com base na experiência que ela tá tendo a experiência que ela tá tendo é estou firme no chão então ela vai acionar cineticamente talvez dentro do pensamento dela qualidades desse leve e tal mas ela não tá experimentando com o corpo é completa assim de forma total é, essa, é a experiência que ela vai ter ao absorver esse tipo de, de qualidade de um mundo à parte, vai se dar pela visão, talvez pela, é, ela vai trazer à memória alguma experiência que ela brincou de flutuando, talvez, ainda que não de forma consciente, as, as, as imaginações de ela batendo numa bexiga vem à tona, coisas vão vir à tona para ela tentar fruir esse, essa nova perspectiva, talvez um filme, essa nova perspectiva, mas ela não está acontecendo ipsis literis com ela, ela não está inserida, então ela vai ter um tipo de fruição. Agora, se é um público também num estado, é dentro da Câmara, ou lá no espaço, boiando, aí já são outros 500, já são outros 500. Eu nem sei como acontece a visão nisso, eu nem sei como é que acontece a apreensão cinética
1: disso. Mas como você organizaria isso? Eu Performático?
0: Nossa, não sei. Primeiro com bilhões de dólares. <risos> Primeiro com bilhões de uma dólares. uma
1: vaquinha agora, começou a juntar é... dinheiro. Vaquinha fazer. A
0: performance flutuando no espaço, né? Junto com o It. do and balloon. Ai, Gente, gosto, gosta eu gosto muito, do, muito It. do It, gente. É filme de terror, é balão, é flutuando. Toda vez que eu penso em flutuação, eu lembro. Do It, não tem como. É, e ele é totalmente né, sobre o espaço. Não vou dar mais spoilers, assista porque né, é mó chato. É, sou a rainha dos spoilers daqui a pouco. Mas assim, é, isso é uma coisa. Aí, uh, né, a questão é né, como é que eu se organizaria isso Mas enfim, organizando o pensamento para organizar isso. É, então, primeira coisa: essa relação do público. Esse público tá, ele compartilha completamente é, da experiência. Ou não, não, isso já implicaria uma série, de, uma série de coisas. A próxima coisa a se pensar é... Um, o espaço cênico, então, é o espaço de acontecimento do movimento dançante. E aí, onde há fruição. E aí, esse espaço cênico, é, se ele é uma câmera ou não, mas a questão é... Como é que eu engajaria, né? Porque você falou, como é que eu entendo esse espaço cênico? Então é um espaço cênico que vai acontecer uma performance, mas que tem qualidades de movimento diferentes. E, gente, não sei, entendeu? Deu um bug mental geral agora. Eu comecei a imaginar como é que eu organizaria esse espaço cênico, como é que eu entenderia esse espaço cênico. Quais coisas
1: você... seriam as primeiras que você levaria em consideração para organizar isso, né? O que, que te chama mais atenção? Se você tivesse essa possibilidade.
0: Eu acho que uma, a questão da delimitação espacial é uma coisa a se pensar. A questão daquilo que a gente já falou, do uso do tempo, é uma questão a se pensar. Quanto tempo leva uma performance onde não há gravidade, de fato? É imagina a questão do uso do espaço cênico, a questão do uso do corpo, como é que eu preparo o corporal disso? Então, gente, que Paraná é muito louco ficar pensando nisso, entendeu? Então, assim, existe uma questão de, primeiro, o público compartilha dessas mesmas características, segundo, que tipo de, de, de ideia eu quero comunicar, depois, é, haverá variação é, nas, das qualidades dinâmicas é uma outra palavra para ideia de qualidade expressiva haverá variação de dinâmica nesse trabalho ou ele é um trabalho monotonal porque não tem, existe variação dinâmica sem a, sem a presença da gravidade? Essas seriam coisas que eu perguntaria, porque se não há variação é, é, de dinâmica é, sem gravidade, então como é que eu uso esse espaço cênico? Eu preciso de um grande espaço cênico, um pequeno espaço cênico, e será que se quanto maior o espaço, mais... É, mais demorada será a experiência, mas será que a gente percebe o tempo da mesma forma? Ou o fato de que, como eu não consigo aprender o espaço da mesma forma que eu aprendo, aprendo como recebo e entendo o espaço quando eu estou na Terra, então a minha ideia de tempo também vai mudar? Vocês entenderam isso? Porque a gente está nessa Terra e, ela, e a, gente tem, a gente percebe e recebe o espaço... É, de certa forma, e mesmo assim, e mesmo tendo características e parâmetros que sustentam, vamos lá, a existência nessa terra, a gente pode criar uns paranauês aqui e dar outras sensações, certas vezes você entra no movimento dançante e parece que suspendeu, que o tempo parou, ou às vezes, você, sei lá, você faz uso de uma alucinógeno e também parece que o tempo aconteceu outra coisa, então, agora... Então, se mesmo com parâmetros que sustentam a experiência nessa Terra, a gente pode causar diferença, a gente pode ter percepções diferentes, a minha apreensão e percepção, aquilo que eu entendo de tempo e espaço pode variar, imagina num lugar onde não tem o elemento gravidade. Que tipo de apreensão eu faço de tempo? E se de repente eu entro num paranome do não-tempo? E o que seria uma performance do não-tempo? Então, assim... É muito louca essa pergunta, mas nos faz lembrar e perceber é, a importância de se entender movimento, é, né, é, matéria, uh, espaço. espaço, tempo e aí levando pra dança, o movimento é a dança, corpo, tempo, espaço, matéria, né? Do, do movimento dançante é o corpo no tempo, no espaço, e a importância disso. E como não é possível desatrelar, e a gente tem que entender, estudar, e experimentar, fazer investigações e perceber né, uh, essas coisas todas. É muito louco, porque é aquilo que eu falei: existem parâmetros que sustentam a nossa que sustentam a vida nesse planeta e que, e que de forma, de certa forma, de, 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 parâmetros se concedem e, e dão diretrizes. De, de possibilidades em relação à gravidade e tal, e de ser espaço e tempo. Mas, como eu falei, existem possibilidades, existem vezes em que a gente faz determinadas coisas que a nossa experiência de tempo e de espaço fica completamente distinto daquilo que, sei lá, que outra pessoa tá vivendo. E isso é tão real é, que me faz lembrar é, a nossa experiência na China e faz lembrar também uma história que a Cássia Navas, Cássia, Nava, Cássia Navas, pesquisadora e professora de dança da Unicamp, né? A doutora tal, um, uma grande mestra, e ela, ela sempre conta que quando ela vai a Bahia, ela lembra que ela tem que pensar que é, a conduta espaço-temporal na Bahia é mais sinuosa, né? Que, e que a relação de sinesfera é diferente. Então, veja... Uh, o espaço, o princípio da gravidade está lá e tudo mais, como está aqui em São Paulo. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, a nossa noção de velocidade de caminho é. é, a, a, é como é que é? A
1: distância mais curta entre dois pontos é uma, é uma linha, linha
0: reta. É daqui, daqui vai pra lá e vai reto. Você chega rapidinho. E a nossa cinesfera meio que se organiza. De maneira geral, claro, existem as exceções dessa forma, né? Sim. Você entrou no metrô, você vai reto, você meio que você segue a manada. Mas quando você vai pra Bahia, a relação deles com o espaço e com a união de dois pontos é diferente, é muito mais sinuoso. E aí já é uma coisa, é uma coisa diferente. No entanto, tudo isso faz parte, vamos digamos, digamos assim, do arcabouço das possíveis experiências dentro desses parâmetros que sustentam a vida na Terra, o espaço, tem blá, blá, blá. Agora, você tá eliminando tudo isso e me mandando pro espaço para uma relação completamente diferente. Então assim, só na alucinação aqui. Sim. Só na alucinação.
1: Isso que a gente está falando, né, nesse exemplo da, da Cássia, é, ainda é dentro do, do território brasileiro, né?
0: Exato.
1: Então a gente foi lá para fora, na, Não, casa, na, cada país tem Cada
0: um, país uma relação tem completamente, completamente diferente. diferente né? de união de pontos, é uma, uma noção de sinesfera completamente diferente... E aí é muito interessante, porque a gente não percebe... Mesmo as pessoas sendo diferentes aqui, sei lá, em São Paulo... Vou dizer da minha experiência em São Paulo... Mesmo as pessoas sendo diferentes em São Paulo... E cada um tem a sua sinesfera, a sua particularidade... É, a, gente, a gente entende as nuances de diferença... E talvez você fale, entende nada, Thalita fio, fia, meu querido e minha querida, vá para outro país, o nosso corpo, meu que aciona um tum, eu ficava em estado de alerta na China, porque é, 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 é ultra-cinesferas mesmo, real oficial, se aqui a gente já tem uma multiplicidade de cinesferas e alguém vem a me dizer não, é complexo, difícil lidar, né, Fala, filho, vai para outro país. Isso vai na, na Lua. A potência vai para a Lua de como é difícil lidar. Então, é muito louco. E pensa, toda essa complexidade, toda essa multiplicidade, falando de planeta Terra, né? Planeta, água. Imagina a gente no espaço. E agora eu falei de água e lembrei. Só o fato de imergir, por exemplo, fazer uma imersão na água, já muda completamente a noção com a gravidade. Né? É. tanto para o boiar, que seria um leve, quanto para o pesado, né? Quando a gente vai, vai a gente está boiando, mas se a gente vai aprofundando, vai aumentando. A pressão. a pressão vai ficando denso, rola um engajamento diferente. Então, não sei, não sei, eu teria que entrar numa câmara realmente de no-gravidade e falar o que, que é. E ainda me questiono, é realmente no-gravidade? Porque, né, como a gente como consegue anular, né? Ah, existem aparelhos de medições... Gente, eu questiono tudo hoje em dia. Questiono o aparelho de medição aí, entendeu? <risos> Mas, enfim, é, é muito louco pensar no corpo, no tempo, no espaço e na questão das qualidades expressivas. Eu sou completamente chonada, apaixonada por qualidades expressivas, pelas modulações tonais do corpo como isso lidar, como isso é, se desdobra e se, se desenvolve em cada corpo e, sei lá, transitando entre níveis. É fantástico.
1: Muito louco. Certo. Hashtag NASA levem a Thalita pro espaço.
0: Ai, mas e se eles me, 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 sei lá, me prenderem, me colocarem em testes abusivos? Não sei, gente, não sei. Tenho muitos filmes. <risos> muitos filmes. Uma viagem.
1: Ok, ainda tratando dessa questão de peso, de gravidade, né? E aproveitando a situação aqui, né? Vocês podem ver no vídeo que o nosso super estúdio aqui, na verdade, é o nosso quarto. Claro. Sentados no chão, com uma cadeira como se fosse... Eles um nem
0: sabiam que chão. era o nosso quarto. Não? Acho que não. Não tem nada que indica que é um quarto. Tem alguma coisa aqui que... Eu nem sei se... Eu tô olhando pra cá, mas é pra lá que eu tinha que olhar, né? É. Eu olhando super errado, gente. Mas, assim, tem alguma coisa que indica que é um quarto? Tem uma lousa, tem um sei o quê. Nada indica. Mas, gente, que ele revelou. Nós estamos, sim, num estúdio que é o nosso quarto.
1: Hum um quarto multiuso né? é um
0: quarto multiuso, gente, isso aqui vira tudo
1: ao longo do dia mas enfim, porque estamos nesse período de quarentena e óbvio gente, essa casa, é a realidade né? Ó, é a, a tua tudo... realidade
0: é a nossa realidade também
1: Vamos mas lá. pensando nisso e é uma questão que eu acho que até está bastante assim, né, que o povo está falando bastante que é esse medo de engordar e ganhar peso na quarentena como que isso afeta a percepção de peso aliás, né, e aí eu até fiz uma nota aqui como que essa percepção de peso de leve, pesado, tem a ver com massa corporal? Porque você falou de qualidade expressiva, né? Como, como a gente entende movimento. Mas isso tem a ver com essa questão de o quanto eu peso?
0: O quanto você pesa, que na verdade é a massa, né? A gente usa Sim, a, massa a, gente, a massa corporal. que Na verdade, a gente usa peso de forma popular. Sim. O quanto você pesa, talvez talvez aconteça já vi em muitos casos mas não quero dizer que isso é regra e norma ok talvez indique uma qualidade expressiva certo. ou um grupo de qualidades expressivas ou ainda uma tendência mas ela não é um mas não é um fator sine qua non não é um fator sine qua non porque a qualidade expressiva ela tem a ver realmente com como a gente lida com tons com essa disposição muscular, qual é o engajamento que a gente faz em relação à gravidade, em relação ao espaço, em relação ao tempo, e aí a gente busca essa qualidade expressiva. Talvez ela indique uma pessoa muito magrinha, que tem uma massa corporal bem baixa, bem levezinha, talvez pequena, talvez, talvez para essa pessoa seja fácil entrar. No leve, né? Naquilo que a gente chama de peso leve, como qualidade expressiva, que é um engajamento do leve. Mas não necessariamente, isso não é uma verdade absoluta, né? Sim. E eu mesmo, uma pessoa com uma massa corporal mais alta, talvez seja mais interessante para ela entrar no forte, não necessariamente.
1: Isso tem a ver com o treinamento e com a vivência da pessoa. A
0: vivência, exato. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que têm a massa corporal mais, é, maior... E, às vezes, elas são bastante frouxas em alguns aspectos, né? Vão mais pro lado do frouxo, que é um tipo de leve. Ou, às vezes, vão do pesado. É... Tem uma experiência muito interessante. Quando a gente tava... Quando a gente... Nossa, super errada Quando eu tava na faculdade, né? De dança e movimento... Uh, duas, duas parceiras e companheiras, Andressa Capuani, artista da dança, e Júlia Geron, artista da dança também, queridíssimas, meus amores. É, elas duas são bem pequenas em termos de estatura e elas são Sim. magrinhas, né? Tem a massa corporal bem baixa. E elas, as duas, completamente diferentes em suas, é, em suas qualidades expressivas. Às vezes elas partilhavam, mas às vezes elas iam para caminhos completamente opostos, mesmo sendo magrinhas e pequenas, né? A, a, a Andressa cons conseguia entrar numa qualidade de leve que não era a qualidade de leve da Júlia. E a Júlia entrava numa qualidade forte que a Andressa não entrava de jeito nenhum. Até então, né naquele período específico. Tanto que a gente fez um trabalho chamado estações corporais. É muito legal, porque são as estações do tempo, mas no corpo. Né, as estações corporais. Sim. E em determinado momento desse trabalho, era um trabalho em instalação, elas faziam solos em cadeiras. Cada uma numa cadeira. E diferente. Duas pessoas pequenininhas, né, sei lá, nos
1: seus... Estut estaturas 40 e alguma
0: é coisa. Estruturas parecidas, alturas parecidas. Outros desdo desdobramentos, outros desdobramentos. Então, ah, seria igual? Não, não é, entendeu? Sim. Então, é...
1: Mas Isso. você acha que o ganho do peso, o ganho da massa corporal, ele implica em algum tipo específico? Ele exige algum tipo de... Ele desenvolve, por demanda, por assim dizer, algum tipo de qualidade específica? Para uma pessoa, independente de qual seja o padrão dela. Mas pelo fato dela... Talvez em quarentena acabar ganhando mais peso, ganhando mais massa, o que que isso você acha que Eu não que... sei se
0: desenvolve. Talvez desenvolva algum tipo de qualidade expressiva como consequência, né? Porque hum. o corpo tá sempre administrando, sempre trabalhando economia, o corpo trabalha com economia, não usou, não, não, não desenvolve, usou, desenvolve. Se você tá usando demais. <risos> O seu estômago, o seu intestino. Então, vai desenvolvendo. Mas é, é basicamente isso. É, o, o corpo trabalha com economia, o corpo trabalha com uma administração constante. Então, ele tá gerenciando, ele tá administrando, certo? Então, provavelmente, vai, vão ser desenvolvidas novas coisas, novas questões, em tempos de quarentena, em tempos né de um enclausuramento, sei lá. No entanto, é vamos dizer, quando, ele for, quando essa pessoa for se colocar no movimento dançante, talvez o aumento de peso dela exija outros tipos de engajamento para desenvolver determinada qualidade expressiva. Porque, é claro, a gente desenvolve as nossas qualidades expressivas com o um corpo que nós temos naquele momento. E o corpo nunca é igual. Então, toda vez que a gente se coloca a dançar e a gente quer desenvolver determinada qualidade expressiva, dependendo de como a gente está, determinados engajamentos serão necessários para eu atingir determinada coisa. E essa determinada coisa não é um estanque. E não é um estanque nunca, mesmo se você mantém a sua massa corporal, não é um estanque nunca. Um bailarino clássico, que tenha, sei lá, né, uma... uma rotina cravada, de oito horas de trabalhos diários... e ensai, tá sempre com peso ali em cima... ele não vai fazer um... um igual... nunca... nunca... ainda que aos olhos humanos... a gente tenha a ilusão de que foi igual... foi na mesma altura... com a mesma... Uhum. nunca é igual... porque o corpo dele nunca é o mesmo... então... é... talvez o que, o que a gente perceba... ao sair da quarentena... ou estando em quarentena... Talvez a gente perceba que para fazer determinadas coisas, outras, outras partes do nosso corpo ou diferentes engajamentos estão sendo re requisitados de nós para que a gente atinja determinada qualidade expressiva. Talita, como saber disso? Se coloca a dançada, de repente uma dança que você dança, faz tempo que você não dança. Se coloca para fazer determinado movimento e começa a testar, putz, está muito diferente.
1: Porque não necessariamente é melhor ou pior. Não, é
0: diferente. é diferente. É diferente.
1: Porque essa quarentena, ele obriga a gente a mudar a rotina. Então, Exato. Ele, ele gera uma mudança que... Mesmo a
0: relação com o espaço. A, o espaço de muitos foi, foi reduzido. No entanto, quando a gente traz algum tipo de limite, a gente também desenvolve coisas novas. Então, Sim. mediante um espaço reduzido, que, que novos saberes serão desenvolvidos? A redução também gera uh, desenvolvimentos. Então, é, aquela, aquela coisa do Klaus Vianna, né que às vezes ele pedia para as pessoas, né, é, é, quem que foi o artista? Agora me foge a memória, mas que ele é, amarrou as mãos, da pessoa para que ela desenvolvesse outras habilidades com o restante do corpo. Para que o corpo também mostrasse possibilidades expressivas diferenciadas, transitasse entre as qualidades expressivas de forma diferenciada e nova. Então, é, quando a gente é limitado, a gente também é criativa. A, a, limites é, estimulam a criação. Porque a gente é um começa desafio, a querer. Qual pro... né? é, é um, é um desafio. desafio? Começa a procurar saídas, né? Então é bem interessante nesse aspecto.
1: Muito bom. Então, é, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da gravidade, né? Dessa dança sem gravidade no espaço, toda aquela viagem interestelar cosmológica. <risos> e aí a gente trouxe para essa sensação em relação à quarentena, né? O espaço cênico e também para essa questão de como esse ganho de peso na quarentena pode afetar né, o nosso ma manejo desse corpo e principalmente num, numa situação de dança. E aí eu queria aproveitar ainda nesse tema do peso, a gente pensar e discutir um pouquinho essa questão da sensação de peso, porque a gente usa essa, essa palavra do peso também para uma coisa assim, de clima. Ah, tá um clima pesado, né? Hum. né? Qual que é essa relação? Como é, que isso, como é que você relaciona essas coisas todas, né? Seja esse, essa gravidade, esse peso, seja essa massa corporal, esse uso do corpo diferente e essa sensação que a gente... Por que, que a gente usa isso? por que, que você acha e o que que tem nisso
0: é várias possibilidades talvez a primeira coisa é por que que essas coisas por que que a gente relaciona essas coisas né peso do corpo peso é, de uma coisa de, de, de peso de força e peso de um clima chato pesado né de uma, difícil. difícil né por que que essas coisas estão relacionadas talvez talvez é... nossa é talvez seja uma talvez sejam questões de, 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 de relação espacial por exemplo não sei é ai o clima tá pesado porque a gente tem como, como um saber prévio que tudo que é pesado vai para baixo entendeu então a clima pesado vai para baixo eu acho que 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 essas relações os termos se relacionam nesse sentido, né? De por que, que a gente fala que o clima é pesado, que eu tô pesado e que o negócio foi pesado, né? Mas veja, pesado é diferente de forte. É a ideia de peso, né? A ideia de, de peso, um de fardo, né? De uma coisa que você carrega. Mas veja que a parte negativa da ideia de peso... A parte negativa é com aspas, tá, gente? De um peso corporal acima, né? Eu tô acima do peso. A parte negativa, ela tem a ver com um grau de esforço, né? Uh, então, por exemplo, ah, o clima tá pesado então você pensa que você tá carregando uma coisa pesada então rola um esforço tremendo do teu corpo, do teu ser para carregar aquilo, certo? então tem Sim. esse tipo de engajamento é um engajamento que gera sofrimento se a pessoa tem algum peso acima né o peso corporal acima, ela tá pesada ela se sente pesada, ela se sente mal é porque tem um engajamento em lidar e ser daquela forma, certo? né? e... E o peso, dentro da, 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 da concepção, né, do, dos, do conceito de qualidades expressivas, dos esforços, das dinâmicas e tudo mais, ele também é de. Ele também. Ele tem, na verdade, a, a vertente ativa e passiva. A ativa é o forte, que tem muito engajamento. E o leve, que também tem engajamento. E a forma passiva é o pesado, que é tipo mórbido, e é o frouxo, que é tipo largadinho. Ah. Hum... Mas existe uma ideia de peso que é extremamente interessante e que está associado a bem-estar que é, por exemplo, entrega o peso ao chão uhum. e, 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 e às vezes usa uma palavra relaxa, às vezes solta, usa a respiração, ceder, entrega, sim. ceda o pe peso, que é ceder a sua massa corporal à, à a ação da gravidade. da gravidade ao espaço presente e que o tônus baixe um pouco e a sua disposição corporal seja um pouco mais baixa e não tão, é, tão tão alta a ponto até de, de causa, de repente, uma lesão e criar disponibilidade o corpo poder entender e conseguir levar a concentração dele, a atenção dele para os ossos, para as camadas mais profundas. Então, essa é uma ideia de peso muito bacana. Uh, então, é uma parte feliz do peso, digamos assim. É, talvez exista também, né, nem sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas, por exemplo, algum, é, a ideia de energia... Quando a gente trabalha com peso, a gente gera, com, com, com as qualidades expressivas de peso, a gente gera determinadas energias. E talvez determinadas sensações de clima pesado impliquem determinadas qualidades expressivas do nosso corpo. Quando o clima está pesado, normalmente tem alguém que está com tônus muito alto, muito enfurecido, né? E você sente tensão muscular. E é muito parecido com o engajamento que a gente tem que ter, só que sem essa mentalidade, para poder executar, por exemplo... Um peso forte. Vão pensar assim, é, uma, pessoas lutando, artes marciais. Artes marciais com ferocidade, tá? Não artes marciais de direcionamento energético, tá? Vão pensar em artes marciais tipo porrada no, é, no box ou Bruce Lee, entendeu? Com o um soco acabando com o negócio. Não é só direcionamento energético, tem muita força, tem engajamento, certo? E olha o grau de tensão pra. Para direcionar explosão. isso, certo? Esse grau de tensão, de explosão. Mas tem uma tensão, tem um engajamento. Então, se a gente está num clima pesado, é, existe a possibilidade de que existam pessoas e, 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 nessa qualidade expressiva de forma muito ativa e emanando essa energia. Porque a energia produzida pelo corpo vai, os elétrons vazam do nosso corpo e a gente aprende, corpos aprendem energia. A gente, é, né? a gente é condutor de energia. E a gente produz energia conduz energia. Então, talvez, a gente vai percebendo, captando isso. E, da mesma forma, o pesado, que é a versão passiva do forte, né? Do peso forte, peso pesado, que é a parte mórbida, né? Que é quando é, não tem engajamento, mas também não tem nem, nem respiro, nem... É do tipo sério, sério, de tal forma que não dá pra se erguer. Então, aquela sensação de eu não consigo mais sair daqui, e aí, talvez, se existam pessoas é nesse estado, e aí, talvez, emanando esse tipo de energia, esse tipo de energia sendo captado né, por nós, e aí, essas sensações venham. Então, não é gratuito. Eu acredito que essas similaridades de nomenclatura, ao longo da história, não, não, elas não são gratuitas. Não é à toa que é falado mas tem muito mais sobre isso, mais uma vez, a gente chama de qualidade expressiva de peso forte, peso leve, peso pesado peso e, peso e peso frouxo, né, que são os ativos e os passivos, isso não tem a ver com massa corporal, isso tem a ver com engajamento é, muscular e de ação, entendeu, tem a ver com engajamento mas enfim, a nomenclatura ficou peso, né, um... e até
1: por uma questão de outros campos do conhecimento, né, de uso sim, de como cada área exato, exato, aí...
0: exato porque o certo era a gente falar peso corporal você é massa corporal, minha massa corporal, não meu peso minha massa corporal, seria o mais correto a gente falar assim né, um... E quando a gente fala em ceder o peso, estamos falando de ceder a massa corporal, a ação da gravidade, a, a aquele espaço, né a entrar num, num contato com aquele espaço é, e a possibilitar que o tônus baixe para chegar num estado bacana para eu poder adentrar outras camadas na minha percepção e na minha atenção. Né? Se o tônus está muito alto, é muito difícil perceber osso, é muito difícil perceber fáscia, é muito difícil perceber articulação. O tônus está na lua, é muito difícil. Ele, ele acaba pedindo o estrelato, sabe? Ele, ele pede, como se fala, o foco vai pra ele, ele, ele não deixa os outros aparecerem. Então a gente tem que baixar o tons, entrar em contato e depois construir em conjunto.
1: É isso, é muito profundo essa questão. É muito profunda, né? é muito profunda. Essa questão é muito profunda porque. que é aquele lugar, né? Quando a gente vai vivendo o estresse, a correria da vida você não para para respirar, quando a gente fala ah, para, respira, né? não pira, pensa, repensa, todas essas questões são um convite né? para diminuir, aí, aí a gente pegando aquela questão né? do, do espaço e do tempo, né? tem uma relação espaço-tempo, e aí tem uma relação com peso, diminuir para perceber e aí reorganizar e usar daquilo que é necessário. Não usar de mais nem de menos, né?
0: Exato. Porque a maneira como você estiver organizado implicará em determinadas qualidades expressivas. E qualidades de determinadas, é, quali determinadas qualidades expressivas geram determinados campos energéticos. E, se, e dependendo do tipo de pensamento em que, que isso estiver associado, porque a gente sabe que para gerar memória, para gerar estados que a gente... É, né, coisas que se lembram. para fixar coisas, a gente tem que é, juntar a ação... O pensamento com a emoção. Então, dependendo do, do tipo de... Né? Então, pensamento, emoção e ação gera memória, gera, gera coisas. Coisas mais palpáveis, coisas a longo prazo. E se a gente, dependendo de como for, a coisa é louca. Então, só pra ah, dar um exemplo nessa operação toda... É a pessoa tá, que você falou, tá estressada, então, e ela não para, então ela vai gerando cada vez um tônus muito alto, um tônus muito alto, ela sempre tá em, ou, ou em forte, em peso forte, ela ou talvez seja num estado extremamente acelerado, num fluxo contínuo acelerado, é, porque a gente nem falou, né, num foco, talvez não seja foco direto, talvez seja vários focos diretos, que são focos indiretos, que são vários focos de múltiplo foco, e uma coisa muito louca, ela vai gerando esse tipo de energia, isso associado a preocupação e tudo mais, danou-se, entendeu? É, é, gera igual doença mas, por exemplo, essas mesmas qualidades dentro de um desenvolvimento de uma peça cênica com outros pensamentos pode gerar trabalhos fantásticos e sensacionais então é mais ou menos isso, né? A, gente, a maneira como a gente organiza o corpo vai gerar qualidades expressivas dependendo de quais pensamentos e emoções estiverem associadas a essas qualidades expressivas eu vou gerar alguma coisa uma coisa acelerada, forte ah! Mas associado com uma ideia muito legal pode surgir um trabalho maravilhoso. Mas associado à preocupação pode gerar, sei lá, uma doença, um câncer, ou alguma coisa assim. Né? Pesado. Pesada. <risos> é dia, gente. É, é falar de ser humano, é falar de gente. A gente tem coisa quando fala de gente, quando fala do ser humano, fala de coisas leves, incríveis e maravilhosas e fala de coisas difíceis. E a gente tem que olhar para essas coisas. Se a gente quer se reorganizar, se entender como ser humano, ganhar plenitude de vida e existência. E como artistas, aqueles que são artistas estão ouvindo artistas. Da dança ainda, a gente lida com o corpo, a gente lida com o humano. é muito sério isso. A gente tem que ter muito carinho, muita consideração, estudar bastante essas coisas. Para não pecar, para não causar coisas. Porque a gente pode causar coisas nas pessoas dependendo do, do estado que a gente coloca elas. E se a gente não prepara elas, sei lá seja em aula, seja como artistas num processo de trabalho, para viver aquilo. E se você vai submeter... Uma pessoa a um trabalho que pode dar uns paranóia louco, avise, para que ela conscientemente queira se submeter, né? A gente sabe isso de filmes, né? De processos de preparação para filmes extremamente pesados, mas a pessoa escolheu se submeter àquilo. Sim. Mas tem casos drásticos. Né? Aquela história do... Eu não lembro o nome do ator agora. Você vai lembrar. Do ator que fez o Coringa na trilogia do Cavaleiro das Trevas. Ai, como era o nome dele? Não o último Coringa sensacional, sim, maravilhoso. Sim. Mas um, o que fez o... Eu... Que fez a trilogia né do Cavaleiro das Trevas. Ele fez o segundo filme. Que é o filme que tem o, co o Coringa.
1: Eu sei o nome dele. Mas quando você fala que eu sei, aí eu esqueço. Entendeu?
0: oh meu Deus ah, a gente tá muito ruim você tem que lembrar o nome, colocar na descrição do, do episódio
1: <risos> vou ter que pesquisar depois
0: ai gente, hein? enfim, esse ator depois que ele, ele fez o Coringa, ele mergulhou tanto naquilo ele fez mais um filme, mas ele, depois ele entrou em Heath Ledger isso, Heath Ledger ele entrou em processos de depressão seríssimos e depois ele, enfim, acabou falecendo do jeito que ele faleceu então, mas assim, foi consciente, ele estava disposto, ele assinou o nome dele, entendeu? O importante é que as pessoas estejam a par daquilo que elas, né, onde elas vão se meter, e se elas são muito jovens ainda, e imaturas na área, para poder é, dar o nome dela e falar, não, vamos, e seja o que Deus quiser, ou seja o que nós queremos, né? Porque afinal é o ser humano que tá inventando. Então, que, que o artista, que o orientador, que o educador faça escolhas conscientes e responsáveis.
1: É isso aí. Muito bom, louco. é isso aí. Uau, se deixar, a gente você vai falar. Você conseguiu aí adressar, como um <risos> <nosso. Muito> bom! <risos> isso. Adressar é ótimo. Ai, ai. Um grande beijo para o nosso querido amigo
0: o tio do adressar.
1: O tio do adressar. E do
0: reenforçar. Mas ah, você é
1: conseguiu tocar nas coisas e falar sobre... Eu, 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 eu correspondi
0: às suas expectativas?
1: Você não correspondeu, você sempre excede as minhas expectativas, Uau. eu acho um espetáculo essa mulher falando, eu tenho várias dessas conversas com ela, e é por isso que a gente resolveu fazer esse podcast, né pra poder compartilhar, com cara um de
0: maluco e tudo errando o lugar e, de olhar é, pra
1: câmera e tudo e foi isso, a gente começou né o, o, o piloto, pra quem não ouviu ainda, vai lá ouvir
0: sobre extraterrestres e dança
1: eu adorei né, e depois a gente pensou, pô, mas é que é legal escutar ela falando, mas tão legal quanto é poder ver também ela Sim, falando, isso é muito divertido. Porque,
0: então... é aluquinha.
1: Enfim, então é isso. <risos> muito obrigado, Thalita, pelo desafio de hoje, parabéns aí. Muito agradeço obrigada. Pelas ideias, pelo que você compartilhou, pelo que você trouxe.
0: Eu agradeço também por essa discussão, é sempre muito gostoso falar disso, muito importante, também agradeço a todos que ouviram, agradeço todos que viram, que verão, que ouvirão. Fico muito feliz em partilhar os conhecimentos, de instigá-los a entender e estudar dança nesse arcabouço que pode ser chamado de teórico, mas ele ganha expressão na prática de forma plena e absoluta, mesmo que nós não tenhamos olhos para ver mas nós temos, e não só olhos, mas sentidos, então vamos despertá-los também com práticas conscientes, para que a gente possa usufruir ainda mais da dança e tudo que ela tem a oferecer, ela tem para oferecer para a gente plenitude de vida, dança gera vida, vida é gerada através da dança, e, e eu queria convidar, na verdade, todos os que estão ouvindo e quem estiver assistindo, Pra é, compartilhar comigo, sabe? É, entrar nas redes sociais. Eu sei que você vai fazer esse convite de novo. E é importante a gente fazer várias vezes esse convite. Mas assim, para colocar dúvida. para fazer uma síntese. Faz uma síntese. Joga no Twitter. Me marca. E Porque quando a gente produz. Quando a gente produz coisas a partir daquilo que a gente estuda a gente é, retém melhor aquele conhecimento, aquele saber a gente gera conhecimentos novos, isso é importante e a discussão não morre ali então, é, é desenvolvam coisas porque é assim que a gente vai memorizando conhecimentos quem ensina aprende duas vezes quem olha respeita então, vamos fazer isso que é bacana e é isso aí, muito obrigada, foi maravilhoso, semana que vem tem mais, eu vou adorar, tá
1: ótimo, lindo. <risos> é isso aí, gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, né, por estar aí prestigiando o nosso trabalho, espero que tenha sido proveitoso para vocês, yeah. assim como tem sido proveitoso para mim. E é isso aí, quem quiser é só ver aí na descrição, né, tem os links para as redes sociais da Thalita, ou se vocês preferirem, é só entrar na sua rede social favorita para ver se a Thalita tá lá. Joga ThalitaLC, LC de Leme Chuang, ThalitaLC84, beleza? Dá uma pesquisadinha que com certeza você vai achar ela. Se você não achar é porque ela provavelmente não está nessa rede. Então você volta aqui no podcast não e confira uhum. aí na descrição, tá bom? Um grande abraço, um beijo a todos vocês. Beijo! Até semana que vem. É.